0: Zukunftslust, der Podcast mit dem Blick nach vorn. Innovationen, Impulse und Zukunftsfragen rund um Stadt, Land und Menschen. Mit Katrin Liebert und Christina Schlottbohm. Hallo
1: Christina.
2: Hallo Katrin.
1: Heute geht es um neuen Journalismus für Münster und wir haben zwei Gäste da. Hallo Marc und Svenja von Rums aus Münster. Hallo. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Marc, ich stelle ich jetzt mal vor, du bist sehr neugierig und magst Menschen und bist deswegen auch sehr gerne ein freier Journalist. Du arbeitest unter anderem auch gerne für Brand 1 oder auch Unternehmen. Deine Schwerpunkte sind Wirtschaft und Gesellschaft. Und du hast 2020 das Lokalmedium RUMS, rund um Münster heißt RUMS, neuer Journalismus für Münster mitgegründet und
2: darum geht es heute. Genau, und ich darf dich Svenja vorstellen. Svenja ist Journalistin und seit Anfang des Jahres fester Bestandteil der Rumsredaktion. Vorher hat Svenja ein Volontariat bei der Aachener Zeitung gemacht und hat im Bereich der Lokalmedien gearbeitet und vorab Literaturwissenschaften und Französisch studiert. Du sagst selber über dich, ich habe bei RUMS gelernt, dass trockene Thema super spannend sein können, sofern man sich ein bisschen einarbeitet. Und dein momentanes fabel sind Flächenplanung und Flächennutzung.
1: <lacht> ja, genau. Wir haben immer zwei Fragen, eigentlich vier Fragen, aber da wir ja heute zu viert sind, zwei Fragen heute zu Beginn und zwar, Marc, worüber musstest
0: du in den letzten Tagen lächeln? Äh, ich lächle nicht so viel, deswegen habe ich auch lange darüber nachgedacht, was ich darauf antworten kann, auf die Frage. Ähm, nein, ich hab, äh, wir haben tatsächlich in den letzten Tagen mehr oder weniger von 0 auf 100 ein Improvisationsfestival in Münster, also für improvisierte Musik organisiert, was im Oktober stattfinden wird. Und ich habe da gelächelt, weil wir mit extrem vielen Menschen darüber gesprochen haben, die alle sofort immer bereit sind, dort zu spielen und sich zu engagieren. Und das macht mir Freude, dass da Menschen einfach Lust haben, sowas aus der Taufe zu heben. Also du
1: kannst schon manchmal lächeln. Also habe ich jetzt auch so, kenne ich dich eigentlich auch, kenne ich ja jetzt nicht so richtig viel, aber so wie ich dich kenne. Ne? Okay, Svenja und du?
3: Ja, kleine Situation, aber total schön. Ich war am Wochenende mit meiner Oma frühstücken, in so einer Bäckerei und neben uns saß ein ganz kleines Kind, also etwas über ein Jahr alt. Das hat sich total gefreut und die ganze Zeit zu uns rüber geguckt und meine Oma wiederum, also Frau Mitte 80, hat sich darüber total gefreut. Ich hatte also zwei irgendwie total glückliche Menschen in diesem Moment um mich herum und das hat mich wiederum auch glücklich gemacht.
2: Ja, das hört sich sehr gut an und jetzt eine nächste Frage zuerst an dich, Marc. Was kaum jemand von dir weiß und du hast im Vorgespräch schon berichtet, dass es da gar nicht so viel gibt, aber vielleicht gibt es doch was, was überraschend ist für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Ja, wie ich schon gesagt habe, ich bin, glaube ich, ein offenes Buch und jeder weiß immer alles, weil ich auch über alles immer rede, was ich so mache. Ja, wenn ich so richtig drüber nachdenke, also ich habe ich hab so ein paar Dinge, ich bin zum Beispiel glühender Schalke-Fan, das wissen... Also die Leute, die es wissen, wissen es ganz gehörig, weil sie es andauernd hören müssen. Es gibt aber wahrscheinlich ein paar Leute, die das natürlich nicht wissen. Und ja, ich bin da fast ein bisschen fanatisch mittlerweile. Und je älter ich werde, umso schlimmer wird das eigentlich auch. Und das ist vielleicht etwas, was manche noch nicht wissen.
2: Okay, vielen Dank. Und Svenja, was, was wenig über dich wissen? Ich habe mal Musik studiert. Wenn man jetzt draufblickt, total absurd. Aber kann dir doch helfen. Marc wusste es anscheinend noch nicht, so wie er gerade geguckt hat. <lacht>
3: Nee, habe ich noch nie vorgehört. Auch nur ganz kurz, mal irgendwie anderthalb Semester und dann habe ich mir gedacht, nee, doch nicht.
1: Aber da Marc ja in einer Band spielt, was wir vorhin auch schon festgestellt haben, was ich jetzt nicht wusste. Passt das ja schon wieder thematisch. Okay, Marc, dein Weg, wie bist du da gelandet, wo du jetzt bist? Also dein Weg zu Rums, vielleicht nicht genau, muss jetzt nicht genau ein epischer, aber kurz und knapp, dass wir alle wissen, wie bist du da gelandet? Das ist ja ganz
0: spannend. Ich bin ja schon so alt, deswegen versuche ich das jetzt mal in Kurzfassung zu machen. Also ich habe vor 30 Jahren ungefähr oder über 30 Jahren hier in Münster studiert. Soziologie, Geschichte, Wirtschaftspolitik. Habe mich für Journalismus interessiert, aber nie selbst gemacht. Habe dann, als ich nicht so ganz genau wusste, was ich werden soll nach meinem Studium, bei der Tageszeitung hier Münster angefangen, bei der Münsterschen Zeitung, habe da dann Volontariat auch ziemlich schnell gemacht und bin so um 2000 rum dann als freier Journalist angefangen, habe für die ganzen Qualitätsmedien in Deutschland gearbeitet, so die Zeit, Süddeutsche, Brand 1 und sowas und habe dann irgendwann den Weg rüber in die Unternehmensberichterstattung gemacht, weil man da dieselbe Arbeit macht, aber mehr Geld verdient und arbeite seitdem relativ viel im Corporate Publishing für große Unternehmen, für DAX-Unternehmen, Familienunternehmen, schreibe Unternehmensbücher und Geschäftsberichte und sowas und das ist so mein Job, das ist der Kurz, Kurzfassung zum Journalismus. Und ähm, vor drei Jahren haben wir dann, oder vor vier Jahren mittlerweile, haben wir angefangen, uns mit Rums zu beschäftigen, weil wir halt gemerkt haben hier in der Stadt, dass wir eine in Münster eine sehr kleine Medienlandschaft nur noch haben, mit einer großen Zeitung, mit einer kleinen Zeitung, die aber dem gleichen Verlag gehören und auch Redaktions- und Bild gleich, textgleich erscheinen, mit einer extrem konservativen Haltung. Und da haben wir immer über gedacht, das könnte doch auch anders gehen und haben dann... RUMS gegründet. Und 2020 sind wir damit dann auch an den Start gegangen.
2: Und dann die Frage an dich, Svenja, der Weg vom Musikstudium kurz bis hin zu RUMS in Münster. Was war das? Und vielleicht, warum hast du dich auch für RUMS, das ist ja jetzt nicht vielleicht eine große Zeitung, wo man hingeht, sondern auch anderer Journalismus, warum hat dich der Weg dahin geführt?
3: Also man muss vielleicht dazu sagen, ich habe zwar Musik studiert, aber fand Journalismus schon immer total cool. Ich habe nach dem Abi angefangen, als freie Mitarbeiterin für die Lokalzeitung zu arbeiten. Das Mindener Tageblatt war das damals. Und da habe ich total tolle KollegInnen kennengelernt, die mich so in diesen Job hineingeführt haben. Also das war Voll wichtig und voll gut, dass das so toll gelaufen ist. Genau, dann habe ich als Freier einfach weiter für Lokalmedien wie das Tageblatt gearbeitet, also eher traditionelle Tageszeitungen, da ja auch mein Volontariat gemacht bei der Aachener Zeitung. Und das war so auch alles voll in Ordnung, wie das abgelaufen ist und ich habe viel gelernt, es hat mir Spaß gemacht, weiterhin, also ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, dass ich da irgendwie den richtigen Job mache, aber irgendwann habe ich mir die Frage gestellt, wie sieht denn eigentlich die Zukunft von Lokaljournalismus aus, weil ich Lokaljournalismus an sich total wichtig finde, aber an vielen Stellen gedacht habe, hm, das könnte man irgendwie anders machen oder warum interessieren sich die Menschen in meinem Umfeld eigentlich überhaupt nicht für das, was direkt vor Ort passiert, was irgendwie politisch abgeht in der Stadt, was einfach Positionen in der Stadt sind. Und ja, wenn man sich damit so ein bisschen beschäftigt, kommt man relativ schnell auf RUMS. Ich habe dann auf einer Konferenz auch eine Kollegin von RUMS getroffen und mit ihr relativ lange über RUMS gesprochen, hatte irgendwann auch mal... Ach genau, irgendwann sogar auch mal eine Stellenausschreibung von Rums gesehen. Also es war mir immer präsent irgendwie. Zu dem Zeitpunkt, als mein Volo dann zu Ende ging, hat sich irgendwie die Möglichkeit eröffnet, dass ich hier tatsächlich arbeiten konnte. Und das wollte ich irgendwie zu dem Zeitpunkt schon seit einem Jahr oder so machen. Von daher alles total gut gelaufen für mich.
2: Hat sich der Weg gut für dich ergeben, ist doch spannend, dass es so präsent war und dann irgendwie sich das doch erfüllt hat, dass du jetzt bei RUMS bist, wie schön. Also RUMS heißt ja rund um Münster ne? und es ist neuer Journalismus,
1: was heißt das, genau. Also wie unterscheidet ihr euch jetzt wirklich von der klassischen Lokalpresse, worüber berichtet ihr, was macht ihr anders? Ich habe gelesen, ihr habt einen sehr engen oder wollt gerne einen engen Austausch mit der Community haben. Ich glaube, ihr geht auch, Printmodell gibt es gar nicht mehr, ne? Ihr seid auch nur online quasi abrufbar. Ja, ich gebe das jetzt mal an Marc, genau. Vielleicht, dass du schon mal anfängst oder dass ihr beiden mal was dazu sagt. Was ist genau anders bei euch? Was macht euch aus oder
0: besonders? Ja, ich kann es ja aus einer bestimmten Perspektive beurteilen, nämlich als als äh, Mitgründer von Rums, der ja auch eine Idee dabei hatte, was wir anders machen wollen. Das, was die Redaktion wirklich dann alltäglich oder im Alltag anders macht, das kann Svenja ja gleich noch nochmal erzählen. Ähm, erstmal nur ganz kurz äh, Rums heißt nicht rund um Münster, so, das sagt ja jeder. Oh. <lacht> es kam tatsächlich oh, mal, zustande, ja. dass wir eine WhatsApp-Gruppe ganz am Anfang mal hatten, da hatte der Christian Humborg, der einer der Mitgründer ist, einfach, die hatte er Rums genannt, wir wissen auch gar nicht mehr warum, die, die hieß so und dann haben wir diesen Namen einfach beibehalten, wir haben sogar einen Namensfindungsprozess noch gemacht, haben überlegt und haben immer überlegt, was für Alternativen geben kann und wir sind irgendwie bei Rums geblieben, weil das so ein schöner, Knalliger Begriff ist, wo das MS, das Münster ja auch noch mit drin ist. Und irgendwann hat dann, als wir an den Start gegangen waren, Horizont, diese Zeitschrift, die sich ja mit der ganzen Medienwelt beschäftigt, die hat daraus rund um Münster gemacht. Und wir wissen, also es war nicht unsere Idee, aber ich meine, man kann das schon so stehen lassen, das passt ja irgendwie auch, aber es war nicht, eigentlich ist es nicht die Bedeutung. Passt ganz gut. Passt ja eigentlich ganz gut, genau. Ja, aber dass wir anders machen wollen, ist eben tatsächlich jetzt also von der Entstehungsgeschichte her dass wir gesagt haben, dass Lokaljournalismus, der ja wirklich so wichtig ist, wie Svenja es gerade ja auch schon gesagt hat, für das lokale Zusammenleben, für die Politik, für auch für die Kontrollfunktion, die man im Lokalen braucht, dass das ja etwas ist, was in den üblichen Tageszeitungen hier auch in Münster oft recht oberflächlich oder auch so ein bisschen erratisch passiert. Also immer im Sinne von, da ist eine Pressekonferenz, dann gehen wir dahin, dann schreiben wir das auf. Und diese ganzen Geschichten wollten wir nicht machen. Wir wollen mit äh, RUMS, das ist so zumindest die Idee am Anfang gewesen, und das ziehen wir eigentlich auch noch durch, wir haben überle überlegt, Themen lieber in die Tiefe zu betreuen, also dass man sich wirklich länger damit beschäftigt, ruhig ein, zwei, drei Tage manchmal, dass man viele Quellen hört, dass man sich mit schriftlichen Quellen auseinandersetzt, dass man diese Quellen auch alle beispielsweise mit, mit Links versehen in unserem Newsletter verschickt, dass die Menschen, die das lesen, also rausfinden können, wo haben die eigentlich ihre Informationen her. Das war so die Idee. Also Transparenz war eine Idee, vielfältiger zu werden, auch von den Themen war eine Idee, dass wir eben nicht nur diese klassischen Themen uns nehmen, die vorgegeben werden durch die Akteure und Akteurinnen, also die natürlich sagen, hier, wir machen eine Pressekonferenz, schreibt mal darüber, sondern dass wir proaktiv auf Themensuche gehen, dass wir vielleicht Themen auch behandeln, die ein bisschen anders sind, also eben nicht nur die klassische Lokalpolitik, sondern auch zu sagen, wir beschäftigen uns zum Beispiel mit Gender-Themen, mit Klimathemen, mit sozialen Themen, die ja sonst ein bisschen unterrepräsentiert sind. Das sind so die Ideen. Und Community ist schon angesprochen worden. Das ist das Letzte, was ich noch sage, dass wir versuchen, sehr intensiv Kontakt mit den Menschen aufzunehmen. Das heißt, wir kriegen im Monat 50, 100, 150 E-Mails und Anrufe, wo Leute sagen, das und das Thema fanden wir gut, das Thema vermissen wir. Und das ist jetzt eben nicht so, dass wir das dann einfach ignorieren, wie das bei der Tageszeitung ganz oft passiert, sondern wir kommunizieren dann mit denen. Wir, wir mailen zurück. Also Ralf, unser Chefredakteur, Redaktionsleiter, der schreibt da manchmal ewig lange Mails den Leuten, wo ich mal denke, woher der wohl die Zeit nimmt. Aber ihm ist das halt auch wichtig, dass er im engen Kontakt mit den Leuten ist. Wir haben Kommentarfunktionen, wir kommentieren oder wir moderieren unsere Social-Media-Kanäle ganz gut. Also wir sind immer an vielen Stellen mit den Menschen in Kontakt. Und das ist wichtig.
1: Ja, Svenja, genau. Du kannst ja mal ergänzen.
3: Äh, genau, ich... Erzähle einfach mal aus meiner Perspektive als Redakteurin, vielleicht direkt da anknüpfend, was Marc gerade gesagt hat, die vielen E-Mails, die bei uns im Postfach landen. Ich persönlich nehme es auch wahr als eine Möglichkeit, Transparenz zu schaffen. Ich merke einfach, dass viele Menschen auch total berechtigterweise überhaupt nicht wissen, was überhaupt mein Job ist, wie der funktioniert und welche Regeln es da sozusagen gibt. Und indem man auf Mails antwortet, kann man natürlich auch immer das so ein bisschen bedienen. Ne? Also, dass man erklärt, ja, ich habe das jetzt in meinem Text so und so gemacht, weil das journalistisch eben aufgrund, also das ist journalistisch irgendwie wichtig, dass wir das so gemacht haben. Ich hoffe, das ergibt Sinn, was ich gerade gesagt habe. Also genau, Transparenz für den Job schaffen, das finde ich total toll, dass wir das irgendwie auch uns auf die Fahne geschrieben haben. Und Christina, du hattest am Anfang ja auch schon die Flächenplanung kurz angesprochen. Das ist für mich einfach ein Paradebeispiel. Das zeigt, wo der Unterschied liegt zwischen meiner Arbeit bei der Tageszeitung und meiner Arbeit bei RUMS. Bei der Tageszeitung hätte ich nie die Zeit gehabt, mich wirklich in so ein Thema reinzuarbeiten, Das es als fachfremde Person einfach total trocken, sich mit so Dingen wie einem Regionalplan auseinanderzusetzen, denkt man erst und dann spricht man irgendwie mit ein paar Leuten, die sich damit gut auskennen, man liest ein bisschen was, man hat einfach die Zeit dazu Texte wirklich gut vorzubereiten und das entspricht eben auch meinem Ideal, was meine Arbeit angeht. Also ich möchte nicht super schnell arbeiten, ich möchte nicht fehlerhaft arbeiten oder oberflächlich arbeiten, was aber eben durch die tagesaktuelle Produktion und auch durch die Schnelligkeit, die das Internet natürlich vorgibt, in gewisser Weise nicht anders geht bei einer Tageszeitung, die auch noch eine Printausgabe drucken muss. Das sind super viele Aufgaben, die da zusammenkommen und ganz viel davon fällt bei RUMS einfach weg und das können wir dann eben in
2: die Recherche stecken. Das ist total toll. Ich hake da mal kurz ein. Du hast eben gesagt, viele wissen gar nicht, was so dein Job ist, was du machst. Wie würdest du das denn vielleicht einfach so Samstagsabends-Party jemandem erklären? Was ist so dein Job? Wie sieht dein Tag so typisch aus bei RUMS?
3: Ich sage Leuten meistens, ich hänge viel im Internet ab. Das kommt, Also das wird dem natürlich nicht ganz gerecht, aber das ist im Prinzip das, was wir auch viel machen, eben für eine erste Recherche, um einfach viele Informationen zu sammeln, weil das ist der zweite Teil, ich bin wirklich keine Expertin, also ich bin diejenige, die in verständliche Worte fasst, was mir die Menschen, die wirklich Ahnung von etwas haben, erzählen. Das ist für mich auch immer noch schwierig, also oder ich bin da in so einem Prozess, würde ich sagen, das auch so zu akzeptieren, weil ich natürlich am liebsten Expertin wäre für alles, über das ich schreibe. Aber ich glaube, es gehört eben auch zu unserem Beruf dazu, einfach das verständlich zu machen, was andere eben viel besser kennen, aber vielleicht nicht so gut kommunizieren können oder natürlich auch einfach nicht die Zeit dazu haben.
2: So ein bisschen die Übersetzerin von den Experten zu den Leserinnen und Lesern.
3: Genau. Und deswegen versuche ich auch, ein bisschen besser damit klarzukommen, wenn ich eine negative Rückmeldung zu Texten bekomme oder Leute mir schreiben so, naja, Frau Stühmeier, ja, also das stimmt jetzt aber so nicht ganz, was Sie da aufgeschrieben haben. Einfach, weil ich, naja... Natürlich will ich alles richtig machen, aber wie gesagt, ich habe eben nicht diesen Expertinnenstatus und ich finde es dann auch total gut, wenn Menschen sagen, hey, ich kenne mich da ein bisschen besser aus und das stimmt so nicht ganz. Dann stellen wir das eben bei uns auch richtig im Rumsbrief. Also, das ist auch eine Transparenz, die wir einfach bieten und die uns einfach wichtig ist, dass wir aufschreiben, wenn wir Fehler gemacht haben.
1: Das heißt aber, du fängst verschiedene Perspektiven an, du recherchierst gut. Hinterfragst du auch kritisch? Also das, ich würde das verbinden mit euch.
3: Ja, ich versuche es. Das ist für mich eben Teil der guten Recherche. Also das ist eben der Punkt. Ich versuche mich eben möglichst gut in ein Thema einzuarbeiten in der Zeit, die ich habe und den, mit den Ressourcen, die ich habe. Und dann natürlich auch die schwierigen Fragen zu stellen. Ich kann nicht so gut beurteilen, ob mir das immer 100 Prozent gelingt, aber ich versuche es auf jeden Fall. Okay. Marc,
1: du hast uns eben erzählt, du bist ja, du schreibst gar nicht für Rums, ne, sondern du bist mehr unterwegs in Sachen Organisation, das Ganze nach außen zu transportieren, Außendarstellung. Ihr habt eine Auszeichnung bekommen, und zwar der Netzwende Award ging 2020 an euch, ne, und das ist von der Rudolf-Augstein-Stiftung ein geförderter Preis. Die schreiben, Rums steht in den Augen der Jury für eine dringend nötige Wende, sowohl im Journalismus als auch im Netz. Ihr seid ja unabhängig von der Werbeindustrie. Das ist ja ein Riesenaspekt. Ne? Du wackelst jetzt mit dem Kopf. Okay, dann musst du das gleich beantworten. Auf jeden Fall in einer gewissen Art und Weise unabhängige vielleicht als andere Medien. Ihr habt fünf feste Mitarbeiter. Ihr habt ein Team von Freien auf Honorarbasis. Wie funktioniert das bei euch, also das System? Kannst du das ein bisschen erläutern?
0: Ja, klar. Also diese Werbeunabhängigkeit, das war eine Idee, die wir mal ganz am Anfang hatten, dass wir gesagt haben, wir wären gerne werbefrei oder wir waren auch werbefrei zweieinhalb Jahre lang, weil alle Menschen, die im Lokaljournalismus jemals gearbeitet haben, halt diese Begehrlichkeiten kennen. Das, ich war ja selbst bei der Münsterschen Zeitung früher, so vor vor ja, 25 Jahren mittlerweile. Und da gab es dann immer so Geschichten, dass der Geschäftsredakteur mich zu sich reinrief in sein Büro und sagte, ich müsste am nächsten Tag zu Karstadt Bord gehen und einen Artikel machen, weil die hätten eine neue Handballabteilung oder sowas. Und dann habe ich mal gefragt, warum, das hat doch keinen journalistischen Wert. Und da meinte er, ja, die schalten aber übermorgen eine Anzeige. Und da musste man halt dahin und musste dann über irgendeinen Mist berichten, der wirklich nicht berichtenswert ist. Und das wollten wir natürlich vermeiden So und äh, haben gesagt, wir sind werbefrei. Das haben wir auch durchgezogen eine ganz lange Zeit und haben aber gleichzeitig auch immer die Diskussion geführt, dass wir natürlich nicht deswegen nur unabhängig sind, weil wir werbefrei sind, sondern wir müssen auch unabhängig sein, weil wir genug Geld haben, um Qualitätsjournalismus finanzieren zu können. Das ist die entscheidende Aufgabe, die wir haben. Also auch wir als jetzt in Anführungsstrichen Verlag, der das Ganze herausgibt. Wir brauchen so viel Geld, dass unsere Redaktion in Ruhe arbeiten kann und eben nicht, nebenbei tausend andere Jobs machen muss oder was auch immer, damit wir gut, die auch gut bezahlen können. Wir bezahlen, glaube ich, so wie ich das zumindest bisher verstanden habe, so wie Tageszeitungen auch bezahlen. Wir sind nicht im Tarif oder so, aber wir zahlen adäquat. Nur wir können eben unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht Fulltime bezahlen. Die haben also alle, keiner hat eine der Tage stelle So, jetzt ist die große Frage, was macht man dann? Und deswegen haben wir uns dann eben entschieden, doch Werbung zu machen. Werbung bedeutet bei uns, dass man in unserem Newsletter verschiedene Formate an Anzeigen machen kann. Wir haben aber von vornherein auch gesagt, es darf keiner zum Beispiel jede Woche damit drin stehen. es darf auch keiner das ganze Jahr über die Hauptanzeige buchen, sondern wir wollen eine Vielfalt haben, auch in der Werbung, damit wir dann am Ende auch mal sagen können, oder was weiß ich, nicht wir sagen können, sondern die Redaktion, die komplett unabhängig von uns ist, vom Verlag, dass die einfach schreiben kann, was sie will und dass ein Werbekunde, der vielleicht deswegen sauer sein könnte, natürlich dann auch einfach seine Werbung einstellen kann, weil wir auf vielen Beinen stehen. So, das ist so ein bisschen so die Geschichte.
1: Also ihr schickt kein, jetzt keine raus, die über Kassart Sport berichten muss. Also das gibt's bei euch nicht.
0: Nein, wie gesagt, also diese Unabhängigkeit auf der Ebene ist komplett gegeben. Also wir reden natürlich mit der Redaktion über Themen im Sinne von, dass wenn mir jetzt mal einfällt, das Thema ist doch eigentlich gerade ganz spannend, dann gebe ich einen Hinweis in die Redaktion. Aber die Redaktion darf das dann natürlich, muss das entscheiden, ob sie das weiterverfolgen wollen oder nicht. Es gibt also nicht dieses so nach dem schreibt mal über das und das Thema, damit wir da und da eine Anzeige kriegen so das, so, so, eine, so eine Diskussion haben wir nicht und ähm, die Finanzierung an sich von rums habe ich ja damit schon angedeutet wir haben also jetzt knapp 2100 zahlende Leserinnen das sind ja die Leute die uns das Geld in die kassen bringen und äh, wir haben gleichzeitig diese werbung eingeführt und aus dieser gemengelage versuchen wir das system zu bezahlen das funktioniert aber noch nicht so wir haben immer noch eine unterdeckung die wir durch das Geld der Gesellschafterinnen und Gesellschafter abdecken. Also wir sind immer noch im Minus, um es mal so zu sagen, und rauchen halt mehr Leserinnen und mehr Werbung, um das Ganze tragfähig zu machen, auch für die Zukunft.
2: Ja, und die Frage ist ja auch, wie, ihr seid ja, bezeichnet euch ja auch als eine neue Form des Journalismus, Journalismus der Zukunft, vielleicht so die Frage, wie sieht das für euch in Zukunft auch aus und wie, Erscheint ihr? ihr? habt gesagt, ihr schreibt Briefe. Wie oft erscheinen die? In welcher Form? Also wie bekomme ich als Leserin an die Informationen, die ihr dann auch in der Redaktion erarbeitet? Ich
0: kann, ich kann das noch beantworten. Eben, das also geht relativ schnell. Wir haben zwei Briefe. Also New, das sind Newsletter, also E-Mail-Newsletter. Die nennen wir Brief, weil die auch in einer Briefform geschrieben sind. Also man spricht die Menschen an und wir machen auch vor allem so eine Art also die 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 von der Sprache her die wir nutzen ist es oder die unsere Redaktion nutzt ist es mehr so eine so eine ja nicht klassischer Lokaljournalismus sondern es ist durchaus lesenswerter wie ich finde es ist manchmal humorvoll es ist spannend zu lesen es sind Kurven drin die man vielleicht gar nicht erwartet hätte in den Texten und das deswegen ist es eher dieses Briefformat das erscheint zweimal die Woche Dienstags und Freitags das sind dann immer die die ähm, ja also immer eine tiefere Analyse zu einem Thema aus Münster plus eine ganze Reihe von kürzeren Meldungen und ganz kurzen Meldungen, dass man auch den Überblick über die Stadt erhält. Aber wir sind rein lokal. Das ist eben der ganz große Unterschied zur Tageszeitung, die ja diesen aus meiner Sicht Ballast hat von, von Dingen, die alle anderen Menschen schon längst gelesen haben oder gehört haben, im Fernsehen gesehen haben, wie auch immer, wenn sie morgens die Tageszeitung bekommen. Also diese reine Fokussierung aufs Lokale ist das Entscheidende. Wir haben dann noch sonntags immer eine Kolumne. Das sind so Meinungsstücke, Meinungs-E-Mails, wenn man so möchte, von verschiedenen Menschen, Reicht von Ruprecht Polenz, dem CDU ehemaligen CDU-Politiker, bis hin zu Michael Jung, dem ehemaligen SPD-Oberbürgermeisterkandidaten aus Münster, bis hin zu einer Professorin und einem Menschen mit Behinderung. Also wir versuchen sozusagen, eine ganz breite gesellschaftliches Bild zu zeigen, mit Menschen, die Meinungen haben, die sich durchaus widersprechen können. Und da gibt es auch ganz viel Streit immer unter den, in den Kommentarfunktionen. Aber bei uns Gott sei Dank auf einer sehr guten Ebene. Also die Leute diskutieren miteinander und reden miteinander, aber beschimpfen sich nicht. Und das finde ich extrem gut. Und so versuchen wir so, so, sich auf Münster oder das, was in Münster passiert, darzustellen.
1: Also eine große perspektivische Vielfalt, ne? Also wirklich von liberal bis konservativ, hast du ja gerade gesagt, das macht euch aus. Das ist auch besonders. Gibt es das überhaupt nochmal irgendwo journalistisch bei anderen Zeitungen? Oder ich wüsste das gar nicht, ne?
0: Ja, ich glaube es nicht. Ich, ich habe den Eindruck, dass wenn man sich so Zeitungen oder Zeitschriften auch heute anguckt, dass da eine, eine klare Linie oft. Ich weiß gar nicht, ob die vorgegeben wird, Das habe ich zu wenig Einblick für, aber man hat den Eindruck, dass die Linie immer dieselbe ist. Also wenn man in münster die westfälischen Nachrichten anguckt, hat man schon den Eindruck, dass wenn es um das Thema autofreie Innenstadt geht beispielsweise, das ist so ein Beispiel, was mir so im Blick geblieben ist, dann ging es wirklich darum, dass die Zeitung Politik dafür gemacht hat, dass auf gar keinen Fall die Innenstadt autofrei wird, weil sonst kann man ja nicht mehr mit dem Auto aus, aus den Vororten in die Stadt donnern, um auf den Markt einkaufen zu gehen. Und, ähm, und das ist, glaube ich, eine ne Meinung, die herrscht dann da entweder vor oder sie wird halt von irgendwem nach nach unten weitergegeben. Und, und so wirkt zumindest diese Zeitung. Und das wollen wir auf gar keinen Fall. Wir wollen versuchen, eine Perspektivenvielfalt zu haben, weil ich finde, das gehört zu einer Demokratie dazu und auch zu einem vernünftigen Medium, egal ob lokal oder auch nicht.
3: Ja, da vielleicht noch ganz kurzen einen Halbsatz zu. Das beschreibt für mich neuen Journalismus eigentlich. Ne? Also es gibt etwas, das für mich ein Märchen ist, das nennt sich objektiver Journalismus. Daran klammern sich aber einige Verlage oder einige Zeitungen sehr fest, die sagen, das, was wir schreiben, muss objektiv sein. Wir haben die richtige oder die ganzheitliche Sicht auf das, was geschieht in einer Stadt. Aber das ist nicht so, weil wir alle mit unseren Perspektiven da sitzen. Und wir versuchen natürlich durch Recherche und Gespräche möglichst viele Perspektiven einzubeziehen und dadurch eben einen möglichst breiten Blick auf die Gesellschaft, auf das, was in der Stadt passiert, darzustellen. Aber wirklich objektiv ist das halt am Ende nie.
0: Aber wir gauken es eben auch nicht vor. Das ist der der Punkt. Ne? Also ich finde, das, das ist bei vielen Medien so, die tun dann eben genauso, aber genau wie Sven ja das sagt, ich sehe das genauso, es gibt keine Objektivität im Journalismus, jeder hat seine Haltung und seine Meinung und die fließen damit ein, aber solange man dann, solange man das weiß und das auch für sich sehr offen macht, kann man natürlich auch ganz anders damit umgehen und dann ist vielleicht die Themenauswahl manchmal persönlich geprägt, aber die Art und Weise, wie wir mit Themen umgehen, die versucht eben genau das, was Sven ja gerade beschrieben hat, möglichst viele Leute anzusprechen, möglichst breit reinzuhorchen und auch ruhig, Leuten vor den Kopf zu stoßen, die eigentlich denken, dass man jetzt doch im letzten Mal super positiv war. <lacht> weil man weil man einfach dadurch eine, eine ja eine breitere Vielfalt hat in der Meinung.
1: Und bei den Kommentaren nochmal eine Nachfrage. Du sagtest gerade, also ein Shitstorm oder sowas ist bei euch noch nicht erfolgt. Also es hört sich ja so an, als wenn das zwar hitzig ist ne, und großer Austausch, aber
0: alles so im Rahmen. Ja, wir, wir haben eine Sache eingeführt, die ich für sehr sinnvoll halte. Bei uns darf nur kommentieren, wer bei uns auch Leserin oder Leser ist. Das heißt, der steht da mit seinem Namen hinter. Und ich muss ja sagen, ich, ich halte gar nichts davon, anonym im Netz Dinge zu kommentieren, wie es ja bei allen anderen, bei den großen Medien gerade so ist, bei der Zeit oder beim Spiegel, wenn man die Kommentare da sieht. Das ist, ich finde das fürchterlich, weil wenn jemand eine Meinung hat, soll er halt dazu stehen. Und das ist bei uns ebenso Man weiß also, wer das ist. Und dadurch ist, glaube ich, das Diskussionsklima auch sehr angenehm. Und wir haben also Shitstorm so in der Form nicht. Wir haben das auf Facebook schon mal gehabt, dass wenn da Kommentare kamen, dass da plötzlich Leute anfingen zu diskutieren. Was ich sehr gut finde, ist, dass oft dann auch andere Mitdiskutanten versuchen, das dann wieder runterzufahren. Das finde ich gut. Und wenn wir haben auch schon mal Leute gehabt, die da beleidigend geworden sind. Die haben dann einfach rausgeschmissen und gesperrt. Also ich und habe hab denen persönlich geschrieben und habe gesagt, sowas gibt geht es bei, bei uns nicht. Und das ist ja zum Beispiel wiederum was, was andere Medien überhaupt nicht machen. Also wenn man die Diskussion bei den Westfälischen Nachrichten bei Facebook manchmal sieht, da wird ein Artikel gepostet und danach kommen 50 Leute, die auf Radfahrer in Münster einschlagen, und das wird überhaupt nicht moderiert, dann frage ich mich mal, wofür machen die das überhaupt? Also das ist, äh, das finde ich, ein ganz schlimmer Umgang mit Meinung, und die ja keine Meinung ist, sondern einfach nur, ist, Menschen wollen andere Leute beleidigen. Und das davon halte ich nichts.
2: Noch mal eine Frage. Ihr habt ja die, die Briefe, die als Mails kommen, als Newsletter und ihr sprecht jetzt diese Kommentierfunktion an. Wo ist denn diese Kommentierfunktion? Kann, ist das eine, eine Website, wo ich die Briefe dann sind, die ich dann kommentieren kann oder wie läuft es?
0: Genau, also wir, wir haben die, die, diese Briefe, die Newsletter, die bekommen, kommen halt automatisch per Mail. Das ist auch das, was wir merken, was die Leute sehr gut annehmen. Also wir haben sehr hohe Öffnungsraten. E-Mail ist ja sowieso, hatte so eine Renaissance erlebt, weil im Vergleich zu all diesen ganzen Medien, die auf Websites sind oder in irgendwelchen Social Media mit dieser Flüchtigkeit, die dort stattfindet, ist eine E-Mail ja etwas, was man länger in seinem Postfach hat, was man auch wieder rausholen kann, sich nochmal anschauen kann. Gleichzeitig haben wir trotzdem natürlich eine Website, auf der diese Briefe und Kolumnen äh, alle abgebildet sind und wir haben da noch eine ganze Reihe von Reportagen und Interviews, die wir also nicht in den Briefen mit drin haben, sondern die werden dort nur angekündigt haben auch ganz viele so, so wir haben jetzt zum Beispiel eine ganze Reihe von Bildreportagen die wir gemeinsam oder also Fotoreportagen die wir zusammen mit der FH design hier aus münster gemacht haben also projektbezogen also ganz tolle Sachen und da kann man überall kommentieren also heißt die Kommentare sind sichtbar für alle Menschen die eingeloggt sind die also bei uns bezahlen die können sich das dann noch anschauen
2: also wenn ich mal schnuppern will, Google ich einfach mal nach Rums und komme dann sicherlich auf eure Seite und man kann auch ein Schnupperabo abschließen. Da könnt ihr vielleicht auch nochmal was zu sagen, ähm, bevor wir dann auch schon fast zur letzten Frage kommen. Wer möchte was zum Schnupperabo sagen? Svenja, du vielleicht.
3: Okay, Marc, ergänz mich bitte, falls ich irgendwas Falsches sage. Wir haben ein Schnupperangebot. Da gibt man einfach seine E-Mail-Adresse bei uns auf der Webseite ein und bekommt 30 Tage lang eben unseren Rumsbrief zugeschickt. Und wenn man danach Bock auf mehr Rums hat, dann kann man eben das Abo abschließen.
1: Und man muss nicht kündigen. Das finde ich besonders gut. Das gefällt mir bei den anderen Medien nicht. Da bin ich immer direkt verpflichtet. Das finde ich super. Das kann man einfach ausprobieren, reingucken und dann frei entscheiden, mache ich weiter oder nicht, finde ich gut.
0: Ja, aber das ist aber zum Beispiel auch Teil dieser Transparenz und dieses neuen Journalismus, dass wir nicht versuchen, die Leute irgendwie so heimlich da immer ins System zu ziehen, sondern äh, die müssen das halt selbst wollen. Die müssen auch sagen, wir finden das gut und dann deswegen buche ich das halt. Ne? Ich habe es gebucht.
1: Ne? Ich lese es jetzt gerade schon und ihr werdet sehen. Ich bin fast schon fast
2: dabei. <lacht> Wert Kundin. <lacht> Eine Leserin gewonnen. Sehr schön. Dann blicken wir doch noch mal in die Zukunft. Habt ihr einen Zukunftstipp? Was macht für euch Zukunft und Journalismus vielleicht aus? So als Abschlussfrage zuerst an dich, Svenja, und dann an Marc.
3: Da entspreche ich, glaube ich, zu 1000 Prozent meiner Generation. Ich würde sagen, das sind gute Arbeitsbedingungen und einfach, dass Arbeitgeber darauf achten, dass die Leute, die für sie arbeiten, weiter Bock auf die Arbeit haben. Für mich bedeutet das konkret, dass ich in einem Team arbeite, wo die Kommunikation sehr transparent und niedrigschwellig ist und dass ich zum Beispiel tanzen gehen kann, wenn ich Bock drauf habe. Und das funktioniert gerade ganz gut. Wo gehst du gerne tanzen? Vielleicht noch als Tipp? Ja, das nennt sich Forho. Das ist so ein brasilianischer Paartanz. F-O-R-R-O -R -R -O, für die, die es mal googeln wollen. Ist super einfach zu lernen so an der Basis und man lernt total liebe Menschen dabei kennen.
2: Sehr ja, schön. Dein Tipp für die Zukunft, Zukunftsimpuls von dir, Marc, für unsere Hörerinnen.
0: Ich finde es mal gut, was Svenja gerade gesagt hat, dass sie anscheinend sich wohlfühlt bei uns bei Rums. Das finde ich schon mal sehr gut und deswegen kann ich das nur bekräftigen, dass das, dass ich das als sehr wichtig empfinde, dass man versucht, ein Unternehmen zu haben und es gibt ja immer mehr Inter Unternehmen, die auch so ticken, dass man versucht, gemeinsam etwas zu machen, wofür man halt auch brennt und sich engagiert, aber gleichzeitig natürlich auch die Freiheiten hat, sein Privatleben vernünftig zu leben. Das geht nicht nur für die jüngere Generation, zu der Svenja gehört, sondern auch für uns Anfang 50-Jährigen. Ich finde, ist genauso wichtig. Mein Tipp für die Zukunft wäre eigentlich nur das, was wir oder was ich die ganze Zeit eigentlich auch mache, ist nämlich so viel journalistische Texte zu lesen, wie es geht und zwar deswegen, weil es gibt so viele spannende neue Medien, ob wir jetzt reden von Perspective Daily, die ja auch aus Münster sind oder von, die sind ja auch gar nicht mehr, sind schon seit ein paar Jahren am Start oder Crowd Reporter und und ähm, es gibt auch lokale Medien, es gibt ja zu, zu jedem Bereich gibt es ja eigene kleine Medien, die das sehr oft auch per Newsletter machen. Und da dann Probeabos abzuschließen, einfach mal zu schauen, was die da machen und welche Themen es gibt und mit welcher Begeisterung Menschen auch Themen rüberbringen, das finde ich total wichtig. Und bei mir lockert das dann immer den Kopf, wenn ich auch mal ganz andere Perspektiven lese. Und das finde ich eigentlich eine, eine extrem wichtige Sache.
1: Ja, danke schön. YouWork macht ihr auch. Super. Also, bei euch läuft es bei Rums, genau. Also viel informieren, viel lesen für alle, auch was wirklich los ist und auch in der eigenen Stadt los ist. Da nochmal sich mehr zu vertiefen. Ich finde das sehr gut, weil ich bin von den alten Medien auch ein bisschen frustriert. Also, <lacht> genau, ich glaube, da geht es einigen so. Dankeschön, dass ihr da wart.
0: Ja, danke für die Einladung.
1: Vielen Dank. Genau, danke an euch. Wir machen noch Sachen in die Shownotes, ne, Christina? hier Verlinken das alles, wie immer.
2: Wie immer, alle Infos in den Shownotes. Tschüss. Tschüss. Tschüss, zusammen. Ciao.
0: Das war Zukunftslust. Wenn euch der Podcast gefallen hat, hinterlasst gerne eine Bewertung oder folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen.